0: Tohle je Prostor X a mým hostem je příští ministr školství a taky poslanec Petr Gazdík. Vítám vás, dobrý den. Hezký dobrý den. Prezident nakonec jmenuje v pátek celou vládu, včetně vás a včetně taky pana Lipavského na ministra zahraničí. Jak moc vás překvapilo, že nakonec nebude chtít nějakým způsobem obstruovat, nebude chtít nejmenovat pana
1: Lipavského? O, tak co se mě říct, no tak sláva. Uh, jednou u nás státnickou odpovědnost za zemi zvítězila. Česká republika není v jednoduché situaci jak pandemické, tak ekonomické, uh, tak rozdělení společnosti. A další jako soudní spor a politikaření v této době považuji za, mm. za nejméně, nejméně vhodné. To, že by se do budoucna mělo zjistit, jak to vlastně s těmi pravomocemi prezidenta v jmenování ministrů je, uh, to by asi bylo dobře. Na druhou stranu... Uh, Teď čas na žaloby, oddalování, jmenování některých ministrů nebo dokonce celé vlády. To prostě není hodná, já si hodná doba, já si úplně nedovedu představit, že třeba tady budeme v rozpočtovém provizoriu, já nevím, do poloviny, hmm. do povoloviny roku. To je, to je něco, co by, co by mohlo, mohlo velmi ekonomiku i, i jaksi politickou situaci dusit.
0: Část ústavních expertů na Obou stranách toho sporu, řekněme, ať už fandili panu Fialovi nebo panu, panu prezidentovi v úvozovkách, říkali, že by bylo na místě upravit ústavu, že by bylo na místě zpřesnit některá ta ustanovení, aby bylo prostě jasné, jak to je
1: tady by to asi bylo dobře. Já už v období, kdy jsem byl místo předsedů sněmovny, tak jsme se o něco takového pokoušeli. Dokonce, aby tam nebylo podezření, že je to kvůli prezidentování pana prezidenta Zemana, tak jsme navrhovali, aby to platilo až od dalšího funkčního období nového prezidenta. Nicméně k té dohodě politické tehdy nedošlo. Těch věcí, které by se v ústavě mohli zpřesnit z hlediska pravomocí prezidenta, je prostě víc. od od jmenování některých se souhlasem bez souhlasu, které úplně úplně nemá logiku, se souhlasem Senátu, bez souhlasu Senátu, až až po tyto tyto konkrétní věci. Za mě Česká republika je parlamentní demokracií a prezident v tomto má víceméně ceremoniální úlohu. To je odpovědnost premiéra za své ministry.
0: Vy jste uh, zmínil tu pandemickou situaci, což je jedna z těch věcí, které bude muset vaše vláda řešit asi nejvíc. A jako první, uh, i vy jako minister školství, uh, to, o těm... Už řeší. Už <laughs> řeší, ostatně. Už to po vás všichni chtějí. A ano. Logicky. Uh, jedna z těch zásadních věcí je, pov- je povinné očkování, plošné povinné očkování, mimo jiné pro lidi nad 60 let. Jak vy se na tohle díváte? Souhlasíte s tím plánovaným zrušením téhleté části?
1: Já nejsem epidemiolog, k tomu se musí vyjádřit epidemiologové a pak samozřejmě následuje to politické rozhodnutí. Já obecně nejsem příznivcem povinného povinného očkování. Úplně si nedovedu představit, jakým způsobem se to bude bude vymáhat. Bohužel, a řekněme si to na rovinu, náš systém vymáhání práva není na úplně nejvyšší, nejvyšší, nejvyšší úrovni. A navíc... To rozdělení společnosti kvůli pandemii je dost hluboké. A tímto zásahem bychom to rozdělení ještě prohloubili. Já jsem spíš příznivcem jako motivace, nikoli restrikcí. A není na tohle na motivaci. Trochu pozdě, což je jeden z těch je, argumentů. Je, bohužel pozdě, to je pravda, protože v tom vláda Andreje Babiše těmi chaotickými opatřeními a tím, jakým způsobem to komunikovala, tak úplně nevzbudila důvěru. Na druhou stranu si řekněme na rovinu. Vždycky tady bude nějaká část lidí, kteří budou podléhat třeba dezinformačním webům a třeba některým nesmyslům o tom, hmm. že je v tom chip byla gejce a podobné blbosti. Ona je otázka,
0: jestli někteří i opoziční politici té vládě trochu eufemisticky řečeno nepomohli tím, jak v určitých fázích se vyjadřovali o tom vedení pandemie a o opatřeních, o tom, co potřebujeme, nepotřebujeme, proti nouzovému stavu, proti,
1: proti některým opatřením a tak dále. Tomu rozumím nicméně jako uh, tvářice, že je v pořádku opatření kelímek v pitlíku na kávu a pod- podobné nesmysly, které vláda vytvářela. Vůči tomu jako opoziční politiku úplně nemůžete mlčet, hmm. nemůžete se tvářit, že je to v pořádku. Když se vás na to kolegové novináři tají, tak nemůžete říkat, ano, já si myslím, že kafe v Pitlíku je zásadní protiepidemologické opatření a epidemii hmm. opravdu zachrání, protože to navrhla moudrá vláda. To, promiňte, to by mě nalezlo z úst. Vy, vy, vy
0: říkáte, že nejste příznivcem povinného očkování, už zřív jste řekl, nátlak na očkování je na můj vkus větší, než je přípustné.
1: To platí? To platí, nebo tak to bylo v nějakém okamžiku, kdy se vláda Andreje Andreje Babiše snažila. Třeba za mě je strašně nelogické, když se budu bavit o svém oboru, o školství, to opatření, že se netestují očkovaní. Chápu, že je to nátlak ve ve vztahu k očkování, a nátlak na rodiče, aby, aby nechali své děti očkovat. Na druhou stranu to epidemiologicky za mě úplně nedává jako dobrý smysl, protože i já jako očkovaný člověk mohu, mohu tu epidemii přenášet. Takže jako za mě i v tomto ten nátlak není, není úplně moudrý a rozumný. Vy... Pokud budete členem vlády tady, jak, jak, jak už je zřejmě budete, tak
0: budete případně hlasovat pro, to, pro tu změnu té vyhlášky a pro to, respektive pro
1: to nebudete hlasovat. Ale budete souhlasit s tím, že se ta vyhláška změní. Pane rektoré, vy se mě ptáte teď na můj názor. Ano. To, co považuji za důležitější, jak, když se ptáte na to, jak budu hlasovat, je, aby ta nová vláda mluvila jednotným hlasem. Tak. Jednu z chyb, kterou dělala vláda Andreje Babiše, je, že něco jiného říkal minister zdravotnictví, něco minister školství, něco jiného minister vnitra. A něco premiér. A to stihli někdy i v jednom dni nebo ve dvou, ve dvou dnech. E, to je něco, co nejde. Takže já, e, byť mám nějaký názor, tak se budu snažit být loajální a pokud se vláda jako většina shodne na nějakém názoru, tak přesto, že to půjde proti mému názoru, tak jsem připraven hájit názor vlády jako celku. E, protože úplně nejhorší, co se v pandemii může stát, když ta vláda nemluví jednotně, hmm. pak vzniká zmatek a občané jsou zmatení. Takže jsem připraven, i hájit názor vlády, který půjde proti mému názoru. Pokud by například tedy chtěla to povinné očkování po- podržet. Pokud na to bude mít hmm. většina vlády a epidemiologové dostatečné argumenty, tak jsem připraven na hájit názor vlády.
0: Co se týče učitelů,
1: měli by se oni povinně očkovat podle vás? Za mě neměli, řekl jsem to opět opakovaně. Nenutil bych učitele. Já přece, přece největší Pro mě jako učitele největší problém je, když bych žil s tím, že jsem nakazil někoho ze svých žáků. Domnívám se, že naprostá většina hmm. učitelů má své žáky ráda a nechce jim způsobit žádnou újmu. Rozumím tomu u některých kolegyň, které mají třeba zdravotní potíže nebo měli. Tam, tam skutečně znám desítky případů, lidé se na mě obrací s tím, jaké mají mají potíže. A i z tohoto důvodu prostě si myslím, že u učitelského stavu bych šel právě tou cestou pozitivní motivace, vysvětlování. To, že nedosáhneme asi toho, že 100% z nich bude očkovaný, to je pravda. Na druhou stranu vyhazovat někoho ze školy, třeba i kvalitního učitele, protože se nechce nechce očkovat. To nevidím jako moudré. Ten stav, kdy si může vybrat, že musí buď učit v respirátoru, nebo má, má, má jiná omezení, že se musí testovat a další věci, tak za mě je dostatečný a dává možnost každému si vybrat. Hmm. Budete
0: tedy v pátek jmenován, co stihnete ještě něco udělat do, do Vánoc? Z toho, co jste navrhovali, z toho, co jste prosazovali, mluvilo se o prázdninách, chápu, že na prázdniny na to prodloužení už je asi pozdě, ale nějaké kroky uh, tak, je možné uh,
1: přijmout? Uh, Přijímat v sobotu nebo v neděli vyhlášku o změně organizace školního roku, která bude platit od pondělka, je samozřejmě nesmysl. Já jsem se to snažil řešit dostatečně e, dopředu, ale bohužel jsme se s panem ministrem Plagou neschodli. On nebyl ochotný tu vyhlášku vydat. E, přestože se snažil, aby děti odešly na prázdniny testované, tak stejně zas ministerstvo zdravotnictví nevyhovělo a budou testovány ty děti v pondělí antigenními testy což také nepovažuji za dobré, ale to je bohužel daň za to, že se to takto uh, politicky táhlo. To, co je nutné vyřešit a co, co, k čemu se scházíme, uh, my už se scházíme jako anti-covid uh, COVID tým společně, společně uh, všichni ministři. Uh, uh, kromě toho uh, se sna- schází školský tým, koalice a já jsem do něho přizval, odborné organizace od asociace mateřských škol až po konferenci rektorů, kde jak si každý, každý týden akutně řešíme, jaká je reálná situace, situace ve školách a nasloucháme jejich, jejich, jejich názorům, To, co teď je nutné řešit, co musí vyřešit vláda příštím týdnu a k čemu chci, chci se veřejně vyjádřit společně s panem ministrem zdravotnictví, jak to asi bude vypadat. Jsou ližerské kurzy, hmm. které se mohutně rozjedou od nového roku a já jsem denně ataková. 30-40 řediteli škol, kteří prostě chtějí vědět, jak to bude. Ten současný za mě nesmysl, že se, má, že se mají PCR testem účastníci v polovině, polovině kurzu otestovat. Hmm. Nevím, jak bych někde v Říčkách v Lidských horách, nebo někde hmm. v věseníkách u pradědu, jak bych scháněl pro celý lížařský kurz kapacitu PCR testů. Jak bych pak čekal dva, tři dny, což je u u, u laboratoří nezběžné, na to, až mě podá výsledek, to mě nedává úplně dobrou dobrou logiku, takže tady to opatření určitě změníme, jak na tom se budu snažit dohodnout s panem ministrem zdravotnictví a už příští týden po jmenování nové vlády to opatření, jak si veřejně vyhlásit tak, aby všichni věděli, co je čeká. A máte nějakou
0: tedy obecnější představu, jak to bude vypadat, v novém roce obecně ve školách?
1: Jaká, v jakých opatřeních by se mělo učit? Jak vy byste si to představoval? To samozřejmě záleží na tom, jak ta epidemie bude postupovat. To, co bych si určitě představoval, tak je, a zas my neříkáme nic nového, my to říkáme od jara. Chceme nastavit větší kapacity PCR testování, chceme, to ale bude trvat 2-3 měsíce, než hmm. to množství, množství bude potřebné, bohužel. Nechci lacině kritizovat, ale vláda Andreje Babiše prostě na to měla dvě roky a dnes kapacity PCR testování pořád nestačí. Nechápu proč, nerozumím tomu. Za dva, tři měsíce, možná čtyři, pět měsíců, když, když to vezmu extrémně, tak by každá vláda měla být schopná ty kapacity PCR testování navýšit. Druhá věc, kterou bychom chtěli, chtěli řešit, je metoda takzvaná testu to stay. To znamená, když se... Když se objeví ve třídě někdo pozitivní, tak automaticky celá třída nejde do karantény, ale každý den po dobu té karantény se vlastně testuje antigeníme testy. Tady je pro... Každý den? Každý den po dobu té karantény. Tady problém v tom je, že nemůžete předem odhadnout počet antigeních testů, hmm. které k tomu budete potřebovat, což u plošného testování lze. A ještě před měsícem tvrdila paní hlavní Ginečka, že s testováním ve školách se úplně skončí a že si rodiče budou vozit své děti na PCR testy. To je něco, co za mě zas nedává nedává úplně dobrý dobrý smysl a logisticky je to takřka neuskutečnitelné. Konečně se podařilo ministerstvu školství zatlačit a státní hmotné rezervy vysoutěžily před minulý týden 14 milionů testů s nějakou dodávkou do konce ledna, ale i těch 14 milionů antigenních testů do té doby, než, než budeme mít tu kapacitu plošnou PCR testování protože tam není jenom problém toho množství, ale také aby byla dostupná hmm. ve všech krajích, protože to, že v Praze bude velká kapacita PCR testování, neznamená, že to bude dostupné, třeba v Moravskoslezském kraji stejně. Uh, takže než se to podaří vytvořit, tak do té doby ty zásoby antigenních testů prostě musíme výrazným způsobem zvýšit, abychom mohli tu tu, jaksi strategii testu Stay aplikovat v praxi.
0: A měly by tedy dál nakupovat testy státní hmotné rezervy? Je to to ta správná cesta? Pokud pokud to bude všechno asi
1: poměrně pomalé a neúplně flexibilní, může se stát, že těch testů Budete potřebovat poměrně hodně? Budeme jich potřebovat poměrně hodně. Oni na evropských trzích jsou. Je to o dohodě s ministerstvem zdravotnictví, hmm. jakým způsobem se to, se to bude řešit. Čili to jsou dvě věci. Navýšení kapacity, testování. O tom mluví pan, pan budoucí
0: minister zdravotnictví Válek vždy, hmm. vždy ve všech rozhovorech. Vy říkáte to testu stay, čili pokud bude někdo pozitivní ve třídě, tak protestovat celou třídu každý den, nějakou dobu. Ano. To jsou dvě věci a dál ve třídách? chroušky například a nějaká organizace
1: výuky? To záleží samozřejmě, to vám nemohu říct teď, to záleží hmm. na tom, jaká, jaká bude incidence epidemie na začátku toho roku. Já pevně věřím, že se, že se podaří poklesnout, Záleží to také na tom. Už teď se obecně říká, že až 10% je už tady varianta Omikron, která je mnohem nakažlivější, takže i na tu se musíme musíme připravit. Z čeho to vychází, těch 10%? To mě říkali minimálně tři epidemiologové, že... Já jsem epidemiolog, z čeho oni, oni to, prostě mám to od tří epidemiologů, kteří usuzují na to, že už teď je tady 10% varianty Omikron. 10% a že se, mezi těmi pozitivními odhlednými. 10% mezi těmi pozitivními a že se může stát právě na začátku ledna, že už třeba ta varianta bude převládat. Jak se ten věr bude chovat v tuto chvíli, nevíme. A proto vám nemůžu říct ty konkrétní opatření. Obecně nejsem příliš příznivcem roušek ve školách po celou dobu výuky, Uh, protože ono to má zas, jako ta výuka pak prostě není plnohodnotná. Jo? Budu se snažit přesvědčit epidemiologie, aby jsme se snažili jít, jít pokud možno jinou cestou, hmm. protože uh, nošení roušek přímo ve třídě... Uh, Takovým způsobem omezuje výuku, že se pojďme bavit, jestli už pak není lepší přejít třeba do střídavé výuky, do, do, do částečné hybridní výuky a, mm. a, a, a řešit to jiným, i, i pomocí jiných metod. Mm. Vy jste řekl, že už nechcete uzavřít školy. Řekl jste přes vaší mrtvolu, myslím, v jednom rozhovoru. Já se omlouvám, to bylo trochu posunuto. Já jsem tak reagoval na názor pana Hajducha, který mm. chtěl uzavřít školy na 14 dní někdy, někdy ke konci října. Jo, hmm. Tak tam jsem k tomu skutečně neviděl, neviděl důvod. Nicméně, teď už asi připouště. Ale není to tak, že obecně říkám, že se nikdy školiv neozavřou. To není pravda. Jo, to se, chceme, a vláda se k tomu hlásí, hmm. že to má být to nejzaší co bude uzavřeno a budeme se snažit, aby školy. Ale nevylučujete tady uzavření škol,
0: Určitě... pokud ta situace bude tak špatná, že to nev... bude potřeba.
1: Nevylučuju to a zase budeme se snažit, hmm. aby to bylo lokálně. I kdyby několik okresů celé republice uh, mělo mít školy otevřeno, tak to pořád stojí za to. Uh, chtěli bychom dát v tomto směru větší pravomoci ředitelům a zřizovatelům, aby podle lokálních uh, logistických, technických podmínek, podle počtu očkovaných, neočkovaných, uh, ty problémy řešili víceméně lokálně a mohli rozhodnout třeba o přechodu do. Co znamená větší pravomoci pro, pro ředitele? Vy říkáte, aby mohli sami
0: rozhodnout na základě jejich situace. Ano,
1: no, rozdíl, rozdíl
0: oproti dnešku
1: by byl jaký? že po dohodě se zřizovatelem a s hygienickou stanicí by mohl ten ředitel rozhodnout o tom, že, že přejde, přejde třeba do distanční výuky, jak jsem řekl, podle místních technických podmínek. Protože mm. to úplně ta hygienická stanice neumí posoudit. Může umí posoudit ten zřizovatel a ředitel mm. školy. Jak napravit
0: tu dobu, kdy ty školy byly zavřené? Jak napravit ten deficit, který tu možná je že prostě děti se nějakou dobu neučili, nebo respektive učili se distančně a učili
1: se prostě suboptimálně, řekněme. Tak, to má několik rovin. Já bych nerad, aby se říkalo, že děti se nějakou dobu neučili. No, to, to nebylo přesně řečeno. Už, ano, to, to, co jsem děti se učili distančně a víte, moje manželka je učitelka a učila distančně 27 hodin týdně, takže mám doma, vím, vím co to znamená, jak obrovské úsilí ti učitelé museli vyvinout. To, že ta výuka není úplně plnohodnotná, jak ve ve vztahu k obsahu, tak ve vztahu, řekněme, k sociálním vazbám. Prostě když máte půl roku děti děti doma, tak ty sociální vazby se nevytváří tak, jak by se vytvářely normálně ve třídě. To jsou jsou deficity, které se musí řešit. My jsme přišli na začátku září s řešením, kdy jsme požádali naše starosty, hejtmany, požádali jsme neziskové organizace o, o metodu řešení takzvaného peer programu, kdy prostě třeba starší spolužáci jdou doučovat ty, ty, ty mladší. Mnohdy u těch dětí jde víc o ty sociální vazby, o to, že mají pocit, že se o ně někdo zajímá, že se jim snaží, snaží pomoci a toto může být celkem levné řešení. Pak má samozřejmě ministerstvo školství svůj program hmm. do učování, který musí, musí fungovat nějak dlouhodobě, který se budeme snažit vyhodnocovat a nastavovat tak, aby byl, aby byl optimální. A také za ideální považuju zřídit a budu se obracet zejména na mládežnické organizace, protože sám jsem třeba scout, tak vidím za ideální, když taková metoda peer programu bude Probíhat třeba ve skautu. Proč by nemohli rodiče požádat skautského vedoucího? Náš františek prostě v druhé třídě neumí dobře matematiku. Prosím tě, nemáš tam někoho, kdo by mu s tím, tím pomohl? A pojďme takové, takové věci podporovat. Bude to stačit. <laughs> Tyhle programy... Já jsem říkal, že to budeme vyhodnocovat. Hmm. Zda to bude stačit v tuto chvíli, neumím říct. Ministerstvo se snažilo už v tom loňském roku, už do toho vložilo ne úplně, úplně malé prostředky, asi miliardu, ale to, ještě, že to, že do toho vložíte prostředky, ještě neznamená, že ty prostředky budou mít ten patřičný efekt a že všude byly využity, využity efektivně. Takže za mě to bude jedna z prvních hmm. úloh toto vyhodnotit a říct, jak to, jak to nastavit dlouhodobě. Co se týče těch prvních úloh co bude, pokud odhledneme od pandemie, co bude to první, co chcete v rezortu dělat? První, co chci v rezortu dělat, tak je začít pracovat na implementaci strategie 2030. Strategie 2030 je dobře napsaná, shodla se na ní jako odborná veřejnost, tak, tak politická reprezentace a to, co je potřeba začít dělat, tak každá strategie, už jsme tady měli bílé knihy a různé jiné dokumenty, hmm. které byly krásné, Ale nikdy nedošlo k realizaci. Takže první co, tak tu tabulku, která je v závěru té strategie, která, která, když to hodně zjednoduším, říká kdo, co, kdy a do jaké doby doby má má v čem udělat, tak začít, začít pracovat na tom. Určitě začít zahájit politickou diskuzi a odbornou diskuzi o obsahu vzdělávání, o změně rámcového vzdělávacího programu. Určitě začít odbornou i politickou diskuzi o tom, jak mají vypadat v budoucnu zkoušky, jak mají vypadat maturity, jak mají vypadat přijímací zkoušky, zjistit aktuální stav, stav třeba CERMATu, protože mám zprávy z CERMATu, že jsou tam technické problémy a letošní letošní maturity, mohou mít mít nějaké problémy, což bych bych nerad to řeším, řeším, i když ještě ještě minister minister nejsem. A a takových těchto, kromě toho covidová pandemie. A kromě toho, a to jsem rád, že už vlastně i když nejsem minister, tak už se podařilo nastartovat pravidelné setkávání s, řekněme, asociaci ve vzdělávání, ministerstvo školství do budoucna musí být ministerstvo komunikace, protože ve školství to nemá být a nemůže být tak, a v minulosti to tak někdy bohužel bylo, že minister si sedne do Karmelické úřice a tam vydává příkazy o tom, co se má ve školství dít. No, pak tam vydrží v průměru dva až tři roky, hmm. v lepším případě. A pak zase někdo přijde a začne to dělat, dělat úplně jinak. Tam musí být nějaká kontinuita.
0: K některým těm budům, které, které jste zmínil, se dostaneme za malou chvíli. Ještě předtím to šetření 6% v rozpočtu které původně ordinoval budoucí premiér, respektive minister financí všem rezortům. Je to něco,
1: co vy jste schopen provést? Tak pan premiér to neordinoval úplně plošně, že to musí být 6%. Zmiňoval to plošně, ale chápu, že to nemůže asi ve výsledku být pro všechny. Nemůže to být určitě pro všechny, protože většina výdajů ve školství jsou mandatorní výdaje. Zejména na, zejména na platy učitelů a fungování školství, a tam uh, řečeno nemáte, nemáte, nemáte moc v čem šetřit. Uh, to, že už 6% třeba na provozu ministerstva, ano, to si, to si dovedu představit, dovedu si představit a už. už, už Už jsem jaksi zjišťoval určité věci, že nevypíšeme některé dotační tituly, které mohou mohou být pro tento rok zbytné, tak aby 6% v tom tom jsme ušetřili. Ano, o tom jsem připraven se s ministerstvem financí začít bavit a to hned hned příštím týdnu a i mezi Vánocemi, tak aby jsme to měli co nejdřív nejdřív připraveno. Rozumím, platy učitelů jsou otázka, která
0: se taky zmiňuje, Je to, plánujete dál, nebo počítáte dál s tím, že porostou, nebo jak by
1: měly růst? Celá koalice s tím počítá, my jsme se k tomu zavázali, že do školství mají průměr zemí OECD 5,2% HDP a to se, to se, to se prostě neděje. To se zatím nedělo
0: a vy věříte, že to dopadne? že těch 5,2% dostanete.
1: Vzhledem k situaci státního rozpočtu to asi nedopadne v tom příštím kalendářním roce, ale během této vlády se k tomu musíme nastartovat strategii a musíme se k tomu snažit, snažit dopítit. Takže s tím souvisí, ono se to často zjednodušuje jenom na platy učitelů. My jsme se zavázali k tomu, že platy učitelů udržíme minimálně na 130% průměrné mzdy, což znamená vlastně pravidelné zvyšování, zejména vzhledem, vzhledem k inflaci. Takže to všechno nás čeká a nebudou to lehké diskuze s Ministerstvem hmm. financí o tom, jak to bude vypadat, ale já je v tuto chvíli rozhodně nechci, nechci předjímat. Hmm. Jak by se tady mělo změnilo, se to? Jak by se tady mělo změnit to, co se děti učí, jak se učí. Jakým, jakým způsobem chcete posouvat tohle? Uh, obecně, když to, pokusím se to říct obecně, protože to je celkem hluboká problematika, o které bychom mohli mluvit určitě, hodinu, určitě. a, a asi, asi na to nemáme úplně tolik času, ale. Obecně mému synově je sedm let, v roce 2050 mu bude 37 a bude bude na vrcholu své své produktivity jak bude vypadat svět v roce 2050, v tuto chvíli ani já, ani vy, ani úplně, úplně nevíme a netušíme. Kdyby mě někdo před 30 lety říkal, jak bude vypadat svět dnes, taky bych si neuměl některé věci, věci představit. A my ty, věci, my, my ty studenty a žáky musíme vzdělávat na svět, který bude v roce 2050. Takže zásadní dovednosti, kterou oni musí umět, je umět se učit novým věcem. To je zásadní dovednost, kterou musí umět absolut. V každé školy a hlavně v, v uvědomit si, že vzdělání maturitní zkouškou nebo státní zkouškou prostě neskončí každý z nás se bude v budoucnu muset vzdělávat permanentně, i proto bych zvažoval přejmenování ministerstva školství mládeže a tělovýchovny na ministerstvo vzdělávání a mládeže, protože vzdělávání je proces, který nás všechny, všechny čeká vlastně do, do úplného hmm. podzimu života nebo, nebo stáří. Tomu se prostě v budoucnu nikdo z nás nevyhne a představa, že dostuduju školu a tím mám se vzděláváním takzvaně pokoj a už se nemusím vzdělávat, je je zcela milá.
0: Hmm. Jak by to tedy mělo vypadat konkrétně? Nebo chápu, že se nemůžeme bavit o všem konkrétním, ale zkuste mi říct jenom pár bodů které byste chtěl upravit tak, aby to vzdělávání bylo blížší tomu, co si představujete, čili přípravě na ten rok 2050, řekněme, nebo na
1: to vzdělávat celý život. Tak předně, my už, my už teď v tuto chvíli se tu a tam objeví velmi bohulibý požadavek, co by mělo být nového zařazeno do vzdělávání. Tu se řekne, že se dětí málo hýbou, je potřeba další hodina na tělocviku. Tu se řekne, že... To IT, zvlášť v době pandemie, úplně nefunguje a ne, ne, ne každý to ovládá, takže to už se stalo. Je, jsou, jsou, jsou přidány hodiny, hodiny informatiky. Tu se řekne, že třeba mediální výchova, kritické hmm. myšlení, výchova vlastenectví člověka svět práce, lepší orientace v technických věcech, manuální zručnost. To jsou všecko věci, které by se na školách měly posilovat. Ale kdybychom všemu z toho, věnovali hodinu času, tak ty děti nejsou uh, ve škole 25 hodin, ale jsou v ní 40-45 hodin. A to, to prostě také nejde. Takže my musíme, budeme bojovat s tím, že musíme uh, ty osnovy mírně rozvolnit. Musí učitelé, uh, není nutné se učit všechno. Je to ta známá diskuze o tom, jestli sedmák musí umět z paměti archimédů zákon, uh, nebo už žijeme v době, kdy ho musí chápat a musí být připraven ho pochopit, nemusí ho umět z paměti, musí chápat, jak to funguje, ale nemusí ho umět z paměti, protože ví, kde si ho najde. A má čas učitel větší čas věnovat věcem, jako je kritické myšlení, schopnost dávat věci do souvislostí, různé projektové vyučování a mít v těch hodinách víc prostoru pro propojování těch zájemných věce. Já si nemyslím, že kritické myšlení na to musí být hodina. U kritického myšlení musíte mít něco v matematice. E, kritické myšlení byste měl mít třeba ve zásadách společenských věd nebo, nebo v občanské, občanské výchově. E, kriticky musíte myslet určitě ve fyzice, v chemii. E, nedej, a, a Určitě také v dějepise třeba. Hmm. E, to jsou věci, které by se v rámci školních vzdělávacích programů měly více propojovat a měly by mít učitelé nějakou, nějakou volnost. Jak když vidím, jak moje žena co všechno musí takzvaně v tom školním vzdělávacím programu stihnout jo, ve čtvrté nebo v páté, v páté třídě, e, tak mě místní jí má hrůza a e, říkám si, že toho nemusí být tolik. Ale či, či, čili jestli to chápu správně, tak ti, ti učitelé, které zmiňujete často,
0: by měli mít větší svobodu v tom, co prostě děti naučí. Nemusí povinně všechny egyptské panovníky a vše, všechny ty různé poučky, ale můžou si to přizpůsobit nějak, aby, aby, aby jak si i třeba specifikám těch dětí nějak vyšly Ano,
1: přesně tak. Oni musí znát určitě, určité základy, musí umět určité kompetence, jo? Hmm. to musí být ten jasný výstup, ale ten vlastní obsah výuky si, si budou moc přizpůsobit. Ale v tom to bude hodně na těch učitelích.
0: Vždycky to a bude na tom, jak jsou kvalitní, a neříkám, že nejsou, ale. Vždycky to bude na těch, jistě na, těch,
1: na těch učitelích a na tom, jak jsou kvalitní. Hmm. A v tom, je, v tom je druhá část toho, co se v příštích letech určitě změní. V příštích sedmi letech dosáhne až polovina učitelů důchodového věku. Tady nastane generační, generační obměn. Já neustále říkám, a třeba zítra mám schůzku s jedním děkanem pedagogické fakulty, eh, protože změna musí nastat už na pedagogických fakultách. Přece ti učitelé, kteří mají učit trochu jinak, volněji, nověji, zajímavěji, eh, eh, tak eh, ti sami se na těch pedagogických fakultách musí učit nověji, jinak, volněji, zajímavěji. Eh, já sám jako absolvent pedagogické fakulty vím, že pedagogická fakulta při vší úctě k mé má, má máter mě úplně nenaučila, jak, jak učit. Že toho času na tu vlastní didaktiku matematiky třeba tam nebylo tolik, kolik bych si představoval. Naučili mě to uh, skvělí kolegové, když jsem chodil na praxi, nebo když jsem začal učit už na vysoké, na vysoké škole. A tady, to bude jedna z prvních věcí, kterou budu dělat, je ten zákon o periodických pracovnících, který bohužel spadl pod stůl uh, kvůli hnutí ANO, KSČM, A ČSSD v tom minulém volebním období třeba profese uvádějícího učitele musí být být prostě dána v zákoně, musí mít nějakou vazbu na pedagogickou fakultu, musí za to být patřičně ohodnocen a musíme vytvořit systém, který těm nastupujícím učitelům pomůže. Čili věříte, že během té generační obměny se vám jaksi povede
0: občerstvit učitelský stav, řekněme?
1: Určitě ano, já si rozhodně nemyslím, že tady... každý starší učitel musí být zákonitě vyhořelý a špatný. Naopak, znám ale... celou, celou spoustu, ale prostě mnoho z nich půjde, hmm. půjde do důchodu a je potřeba připravit nové učitele na to, aby, aby byli připraveni na to, že budou aplikovat trochu jiný způsob výuky. Boj bude také velký z rodiči. Protože každý z nás chodil do školy, většinou na to máme spíše příjemné vzpomínky a pro své děti chceme to nejlepší, takže chceme, aby se naše děti učili tak, jak jsme se učili my a my budeme muset rozumně, marketingem a různými programy vysvětlovat rodičům, že svět už je někde jinde a musí se posunout i vzdělávání jejich dětí.
0: Vy jste zmínil, že chcete taky měnit to, jak se učí o 20. století, jak se učí o těch těch úplně moderních dějinách. Jaké posuny byste rád
1: viděl tam? Oni jsou celkem připraveny, ty posuny, prostě třeba asociaci učitelů, učitelů dějepisu, Uh, už vytvořila uh, programy o tom. Teď je o nich nutné vést odbornou diskuzi. Já už jsem oslovil třeba Jiřího Padevěta, jednoho z předních uh, moderních historiků, uh, který by mohl být, uh, být uh, mým poradcem a, a uh, věřím, že se budem snažit... Bude vaším poradcem už? Jste domluveni? Uh, věřím, že ano. Finálně nejsme domluveni, ale předběžně vyjádřil souhlas. Nejsem ještě mědejstavit. <laughs> <laughs> a, Ale je to jedna z věcí, na které se chci soustředit hned v tom prvním půl roce roce v nové nové funkci, tak, aby jsme co nejdřív viděli výsledky. Protože podle mých informací hodně toho je připraveno. Teď to chce tu politickou vůli a myslím, že teď je ideální čas, kdy jak politická vůle, tak ta společenská poptávka prostě je. A
0: vy víte, jak to je připraveno? Jaké jaké drobné... Tedy ty změny tam, tam jsou, nebo velké, nevím?
1: Uh, úplně do detailů ne, to je právě uh-huh. úkolem té funkci, které uh, to budu dělat v tom prvním, prvním půl roce. Uh-huh. Takže o tom povedu s odborníky veřejnou diskuzi a pak se jist, budu snažit převtělit na tu politickou a společenskou. Když se vrátím zpátky k těm zkouškám, které se taky zmínil, jak by měly vypadat, jakou
0: roli má hrát maturita, uh-huh. jakou roli mají hrát. Vy jste zmínil, že by se měli děti přeskušovat i v pátém a
1: devátém ročníku, je to tak <laughs> přeskušovat. My tomu říkáme testování v uzlových bodech. Hmm. Ne nazval bych to přeskušování. Já, já myslím, že tam, tam to bylo tak změněno, <laughs> zmíněno, ale možná, že zjednodušeno. Ano, v koaličním programu je testování v uzlových bodech. Jak přesně bude vypadat to testování, o tom se budeme budem bavit. Není to tak, že jak teď výjdou někteří psychologové a budou, budou říkat zlý gazdík, chce strašit děti a <laughs> stresovat je a působit jim psychická traumata vůbec ne. My chceme, aby jak stát, tak školy, tak rodiče měli měli zpětnou vazbu o úrovni jejich jejich dítěte o vzdělávání na na jeho škole, takže o tom budeme koaličně diskutovat. Co se týká maturity, tak já jsem už dlouho členem ThinkTangu vzdělávání 21. Univerzity Karlovy, dokonce členem užší skupiny která se snažila připravit novou, novou podobu maturit. A já se, já se velmi s tím, k čemu Think Tank došel, a co v současné době je podrobováno veřejné diskuzi, shoduju. Protože já si představuju maturitu jako určité středoškolské minimum, které můžete dělat opakovaně, několikrát ročně během studie. Dělal byste ho z českého jazyka cizí jazyk matematiky, hmm. nebo říkejme tomu společenský základ, cizí jazyk a <laughs> přírodovědný základ. Potom tom pojďme diskutovat. Můžete to dělat opakovaně, to znamená třeba v druháku si řeknu, tak angličtina mě jde, zkusím si udělat státní část maturity z angličtiny, udělám ji třeba na dvojku, jsem s tím spokojený, ve třetí se vrhnu na, na přírodovědný základ a pak už ten, až mám všechny tady ty tři předměty s tím, že se můžu rozmyslet a když třeba ve čtvrtáku zjistím, že ta dvojka z angličtiny tak bych přece jenom chtěl tu jedničku, tak to zkusím znovu a třeba uspěju, dostanu jedničku. Je to výrazně motivační pro ty studenty a pak ty tři tři součásti té státní části jsou vstupenkou do té profilové školní části maturity, které bychom bychom chtěli přidat pro, tak jak máte praktickou zkoušku pro ty ty odborné, odborné učiliště, a, tak e, nějakou práci na řekněme nějaké veřejně prospěšné téma nebo na problém, který společnost trápí, e, který si student vybere a ředitel mu ho, ho, ho schválí e, to téma, tak e, na to téma přidat práci do té, do té e, jaksi školní části. To nejzásadnější ale je, že o tom chceme vést diskuzi, snažit se přesvědčit e, jak politickou, politick, politickou část, tak veřejné mínění o tom, že pokud se schodneme na způsobu maturity, tak ta maturita by to měla fungovat dlouhodobě. Není hmm. možné to, co bylo teď ve státní části, že každé dva roky se nějakým, nějakým způsobem, způsobem mění. Degraduje to tu zkoušku a nedává to úplně těm studentům dobrý smysl. A chápu správně,
0: že, byste, že by byste tady v tom případě nebyl například pro povinnou matematiku.
1: Ona, ta státní část, nebo ta státní část, ten přírodovědný základ je povinný. Obsahuje Obsahuje aha, i, po, i, i, i matematiku. Ano. Čili, čili uh, jak reálné je, že tohle. Ale znovu opaku, je to středoškolské minimum. Ne, ne, tomu... ne, to, nejsou to diferenciály mm. <laughs> derivace, <laughs> a, a takové. Je to nějaký základ. Čili, čili
0: studenti by si během matury, kdykoliv by chtěli udělat nějaký státní základ a pak by dělali nějaký ano. školní nastavbu. Řekněme, jak je reálné, že tohle projde. Mm. Že tohle opravdu se jako
1: stane. Tak uh, za prvé se k tomu uh, zatím. Zatím odborná veřejnost vyjadřuje, řekněme, opatrný souhlas, nebo že je to dobrý, dobrý směr. Za mě je ten směr dobrý proto, protože pokud chcete sloučit tu státní část maturity na odborném učilišti, na gymnáziu, tak samozřejmě, z hlediska hmm. vzdělání je to vždycky jiná hmm. Proto to musí být jakési minimum. Autogymnázia, tulačku té maturity nastaví ta školní část, u toho učiliště tulačku odbornou nastaví ta praktická zkouška, ale to, co ti studenti umí jako základ, který si stát má hlídat, má vědět, že každá škola má alespoň tuto úroveň, ta by měla být stejná. Ten problém bude v tom, Uh, protože na to, aby to mohlo fungovat, tak musí být ty testy skvělé.
0: Hmm. <laughs> no.
1: Jste měl ten CERMAT, který podle vás, tak A, úplně, ano. podle vašich informací úplně nefunguje. Pochopil jsem, že v odborných kruzích, když chodím na diskuze, tak CERMAT je skoro z prosté slovo. No, uh, Asi nejen
0: v odborných, mám pocit.
1: Nejen, nejen v odborných, takže uh, jde o to ptát se, proč třeba v anglo... Sašském so školním systému ty testy fungují stejně, i A-levely fungují skvěle, zatímco u nás zatím je cerma skoro rozprosté hmm. slovo a ty zkoušky, takřka po každých zkouškách se diskutuje, jestli ty úlohy byly opravdu vybrány šťastně nebo nešťastně. Hmm. Teď se
0: znovu hodně diskutuje o školném na, na vysokých školách. Ta, ta, ta diskuze se trochu rozproudila na základě, na základě toho... To jsem
1: nezaznamenal, nicméně školné není součást koaličního programu. Tečka. S něčím takovým nepočítám Ne. <laughs> Jak chcete měnit fungování Národní sportovní agentury, pokud nějak? Uh, f, tak... Uh... Ten, můj názor v tom je uh, pořád stejný, už tři roky, uh, to, když, se, když se o Národní sportovní agenturo začalo hovořit. Ano, já, já jsem si přál, aby vznikla, protože už bych si konečně přál, aby si ministře školství, mládeže a tělových, oby konečně uh, z větší části svého času věnovali skutečně školství, mm. <laughs> ne, uh, ne sportu a tělových, kde se rozdělují neúplně malé peníze a ty tlaky na to jsou poměrně, poměrně obrovské. A když se podíváte, co dohnalo Uh, mé předchůdce ministry školství, tak v mnoha případech uh, to, byl, to byl právě, právě sport, uh, sport a tělovýchva. Uh, takže ten vznik, uh, vznik byl rozumný, nicméně nešťastný v tom, jakým způsobem je ta agentura nastavena. My jsme navrhovali už při projednávání toho zákona, aby tam byly uh, některé mechanismy protikorupční mechanismy, kontrolní mechanizmy. Uh, ta agentura je dnes vlastně poměrně bezbřehá. Uh, její šéf je v podstatě neodvolatelný. Mm. Uh, na, ty dot- na administraci dotací si v minulosti dokonce najímala, najímala jako firmy, což má být jej, její hlavní činnost, outsourcovala to takzvaně. To je něco jako neuvěřitelné při tom počtu úředníků, který se tam rapidně, rapidně zvýšil proti tomu, když to bylo pod ministerstvem školství. Takže já bych si přál a ten věcný záměr zákona bude jedna z prvních věcí, kromě zákona o pracovnících, které v legislativním procese bude ministerstvo školství pod mým vedením připravovat. Určitě, určitě bych rád, aby už v lednu to projednala minimálně věcný návrh zákona vláda. Byl bych strašně rád, kdyby šéf sportovní agentury byl odvolatelný vládou, kdyby měl nad sebou něco jako dozorčí radu, která bude kontrolovat činnost té agentury. Kdyby ty mechanismy dotací, vypisování byly transparentnější, dlouhodobě předvídatelné, aby to nebylo oleštění, leštění klik. Byl bych rád, kdyby ty částky, které, které jsou dotacemi, nebyly pevné. Ať, ať třeba když chcete stavět tenisový kurt, hmm. máte jako tělovýchovná jednota na to od agentury dostat 90%. Proč byste sám nemohl požádat třeba, že chcete jenom 50%, ale vaše bodové ohodnocení by to posunulo do oblasti, kdy máte velkou šanci, že ji dostanete. Tam je teď tak obrovský převíz, že to přímo podněcuje ke korupčnímu korupčnímu jednání. Jednak kdyby si sami ti žadatelé rozmysleli, kolik jsou ochotní přispět, a to je výrazně posouvalo bodovém hodnocení v šanci získat, získat tu dotaci, tak za mě je to mnohem transparentnější a mnohem, mnohem efektivnější. Takže tudy se, tudy se budeme ubírat. Věřím, že se v koalici dohodneme. Byl bych rád, aby ministerstvo školství do budoucna, aby ta agentura zůstala samotná, ale ministerstvo školství mělo tak nějak v gesci a dohlédalo na ní. Věříte, že to všechno stihnete? To, co jste mi řekl tady, to jsou poměrně rozsáhlé plány. Já mám pocit, že každý minister školství má tyhle plány. Průměrný minister školství vydržel 21 měsíců, tak pokud vydržím déle než 21 měsíců, tak snad jo. Druhá věc, mám určitou šanci, že to stihnu, Uh, protože důležité slovo, které jsem si vytkl do štítu, je kontinuita. Hmm. Já bych rád navázal na práci Roberta Plagy a pokračoval v tom, co A že bude jedním z vašich náměstků? Uh, on je svým občanským povoláním náměstek pro vysoké školství. Takže tak, já, tak jak já, když skončím zítra politice, tak se vrátím do svého místa učitele hmm. základní školy v Bánově, tak on se vrátí do místa náměstka pro vysoké školy. Až mi předá ministerstvo, tak první, co budu dělat, tak je, že si s ním dám kafe a zeptám se ho, milý Roberte, jakým způsobem by ti vyhovovalo Spolupracovat společně dále. Chceš být dále náměstek pro vysoké školství, nebo vidíš, vidíš e, svoji úlohu na ministerstvu hmm. jinak? Já bych rád využil tvých zkušeností a rád bych, aby ministerstvo postupovalo kontinuálně.
0: Ono vám ostatně možná může pomoci i to, že pan premiér, příští Petr Fiala byl taky ministrem školství. Tak <laughs> bude mít pochopení
1: pro ten rezort. To je velká výhoda a pan premiér Fiala byl e, skvělým ministrem školství, leč je Ale přesně krátkým. ten případ, e, protože on toho moc nestihl. Hmm. A, a určitě chápe, jak je problematické něco začít a, a, a pak. Takže i z toho důvodu věřím, že a, na můj rezorce pan premiér v případě odvolávání nebude tolik sou, sou, soustředit. Tak uvidíme. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Hezký den.